0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monolog Podcast. Ich bin Sascha Markmann und ich werde jetzt einen Monolog halten. Das heutige Wort ist Kontemplation. Und was bedeutet dies? Also ganz einfach gesagt, es ist eine Art Entschleunigung. Also eine Konzentration, eine Schau auf das Wichtige, ja, quasi das Äußere anschauen etwas. Und da gibt es halt zwei Strömungen. Einmal quasi das, was man so in der Philosophie ansieht und das andere wäre das, was man in der Religion ansieht. Wir machen als erstes das Religiöse. Da wären zum Beispiel sämtliche Betrachtungsweisen auf Gott, auf eine Gottheit oder die Handlungen eines Gottes, und wenn man sich damit stark beschäftigt, sich das anschaut, dann wäre das quasi ein konzentriertes Anschauen dieser Werke oder dieser Taten. Oder man könnte sich auch mit Schriften beschäftigen, die halt über religiöse Themen handeln, beziehungsweise auf das Wirken und Werken einer Gottheit. Und das wäre halt dieses, ja, Kontemplikationen oder kontempl, ach, ich krieg's nicht ausgesprochen. Auf jeden Fall die Tätigkeit davon. Wenn wir das jetzt so in der Ethik nehmen oder in der Philosophie, dann ist es quasi, wenn man sich hinsetzt und über eine Situation, einen Gegenstand darüber nachdenkt, ihn von außen betrachtet, dass es, es versucht, diesen zu verstehen, ja, dann ist das halt der Punkt, wo man die größte Erkenntnisgabe bekommt und das ist dann die Reinform, der Kontemplation. Ja. Das klingt alles immer sehr herbeigeführt. Mh, wie soll ich sagen? So also konstruiert. Aber es ist wirklich ein sehr wichtiges ähm, Gedankenkonstrukt. Ein Hilfsmittel, um halt auf verschiedene Art und Weisen bestimmte. Mh, Gedankenströme ja, zu erklären, begreiflich zu machen. Die Antike, also quasi die griechische Philosophie und später die religiöse, haben ziemlich viele Übereinstimmungen. Also selbst die frühesten Christen haben quasi halt immer auf eine Gottheit geschaut und haben auf das, was da passiert ist, geschaut. Also quasi immer eine Betrachtung von außen nach innen. Und das Gleiche haben auch die Philosophen der Antike gemacht. Die waren sich zwar klar, dass ich, wenn ich das tue und quasi auch ein beschauliches Leben führe, dass das halt zu einem hohen Grad der Erkenntnis führt. Also nicht viel ablenken, wenig tun, das Leben halt genießen. Das haben jetzt die Christen weniger gemacht. Ich meine, ähm, wie war nochmal der schöne Satz in den Film Dogma? Die Christen ähm, bemitleiden quasi ihren Glauben. Sie feiern ihn nicht. Und äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich so stimmt. Wenn man sich diese Selbstkasteiung anschaut. Auf jeden Fall haben beide Gruppen quasi immer ihren Blick fokussiert auf eine Sache. Das hat sich quasi in der Moderne geändert, denn wer heute wenig tut und viel nachdenkt, ist halt ähm, kein produktives Mitglied dieser Gesellschaft und ähm, ja, Eher ein Außenseiter als, als Mitspieler. Ich hatte mal irgendwann mal eine Reportage gesehen über einen Menschen, der Arbeitslosengeld 2 bekommen hat und das auch wirklich gerne bekommen hat. Und er meinte, Müßiggänger müsste es doch auch geben. Ja. Die meisten Philosophen tun wenig und denken nur nach. Theoretische, Theoretische Physiker denken auch nach. Das beste Bild ist Stephen Hawkins. Der Mann konnte sich nicht bewegen aufgrund seiner ähm, ALS-Erkrankung. Der Mann saß im Rollstuhl und konnte keinen einzigen Muskel mehr bewegen bis auf ein oder zwei Fingern und die Augen. Der Mann hatte nur noch seinen Kopf. Und da kann man sehen, dass heutzutage es eigentlich trotz der Moderne immer noch so ist. Den höchsten Erkenntnisstand bekommt man, wenn man sich konzentriert hinsetzt und über etwas nachdenkt und nicht viel anderes tut. Als Teenager fand ich es unwahrscheinlich toll, bei den Hausaufgaben Musik zu hören, gegebenenfalls irgendwas Tolles noch im Fernsehen zu schauen. Das Ergebnis war gewesen, dass ich nur mittelmäßige Hausaufgaben abgeliefert habe und weniger... Ja, gute Werke produziert habe. Oder gutes Material. Hm. Also hätte ich besser eine Kontemplation getrieben und mich halt besinnt und beschaulich beschäftigt mit den Hausaufgaben, hätte ich anstatt eine 3, eine 1 bekommen. Tja. Dumm gelaufen. Aber heute weiß ich es besser. Ich habe einen schönen, ähm, ja, ein schönes Zitat gefunden. Konzentration macht uns scharfsinnig. Meditation macht uns empfänglich. Kontemplation macht uns intuitiv. Und damit sind ja die Sachen, die ich jetzt vor erklärt habe, alle mit beschrieben. Ja gut, das mit der Meditation habe ich nicht beschrieben, aber das ist den meisten Leuten ja einleuchtend. Wobei, wenn man so konzentriert an etwas arbeitet, so konzentriert darüber etwas über nachdenkt oder so konzentriert etwas anschaut, ist das nicht auch eine Art von Meditation? Ich glaube ja. Auf jeden Fall sagte äh, dieses Zitat Sir Chim Chinnery, der ist 2007 verstorben. Spiritueller Lehrer, Friedensphilosoph, Sportler und Künstler. Ja, was soll man dazu sagen? Die Synonyme für Kontemplation sind Andacht, Besinnung, Betrachtung, Einkehr, Konzentration, Reflexion, Sammlung, Überlegung und Versenkung. Und damit ist ja alles das, was ich gerade sagte, auch wieder. Es ist halt extrem ja, vertiefendes Konzept, und das spielt sich halt in allen Bereichen, wo man halt über etwas nachdenkt wieder. Und selbst in theoretischer Astrophysik. Hm, ich glaube, das sollte jetzt wohl reichen. Ach, woher kommt denn dieser Begriff? Es ist lateinisch und ähm, leitet sich aus Contemplatio ab. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Episode einschalten, zuhören würdet und sage Tschüss, euer Sascha.